0: Ich bin hier angerufen worden, dass ich in der Halle einen Feueralarm habe. Da habe ich erstmal überlegt, ob wer da sein könnte. Und eine Minute später hat mich der, der die, das Auto beschriftet, die Startnummer klebt, mich angerufen und gesagt, ich habe eine schlechte Nachricht, der Mantra brennt. So, okay. Der hat das dann weiter so erstmal organisiert, Feuerwehr anrufen. Die Feuerwehr hat das Auto aus der Halle geholt, hat es mit Wasser abgelöscht. Und da ist der Lithium-Ionen-Akku ist durchgegangen und der hat sich unten an einer Ecke hat eine Flamme ausgebildet und ist dann, hat sich dann weiterentwickelt. Ist leider nicht löschbar. Die Zimmerjohnnack ist nicht löschbar und die Feuerwehr hat es dann mit sehr viel Wasser außerhalb der Halle gelöscht. Die Halle hat ganz wenig abbekommen, aber auch eine Deckenplatte ist ein bisschen kräuselig geworden. Also da muss auch was passieren. Aber ansonsten war es eben der Innenraum komplett ausgebildet.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
2: Und mein Name ist Carsten Ahn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht hört ihr es. Heute gibt es ein paar Nebengeräusche, denn ich bin heute schon am Nürburgring. Wir schreiben Mittwoch. Donnerstag kommt der Podcast raus und heute mit einer ganz besonderen Folge, die eigentlich mal unter einem anderen Stern stand. Denn ich wollte natürlich Olaf Beckmann zum 50-Jahren-Nürburgring und mit ihm als ältestem Auto und mit dem Kultmanta. Interviewen und ich habe ihn morgens gefragt, ob er einen Podcast machen will und abends rief er zurück und hat gesagt, schlechte Nachrichten, das Auto ist abgebrannt. Und ja, was soll ich sagen, jetzt bin ich am Ring und der Kultmann da fährt nicht, aber einer, der auch immer da ist, wenn es eine Bratwurst umsonst vom Grill gibt, der steht jetzt hier bei mir als kleiner Ersatz, Christian Menzel. Ich kann dir gleich mal eine Bratwurst verpassen, mein Freund, <lacht> jetzt. der siehst aber, aber nicht mehr der hat, so schon, der hat schon aus Bürstchen auf dem Grillrost einen Opelblitz gestaltet. Herzlich willkommen im Alte Schule Podcast, zumindest mal in der Anmoderation, hast dich wieder ja. reingesneakt, schön ja, dich zu sehen. war ja. deine Idee, ich, ja. ich habe mich nicht angeboten, nein. 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 Immer, immer ein gern gesehener Gast, ich freue mich immer mit dir zu sprechen, Du sag mal, das ist ja der zweite große Schock. Der kult fährt nicht und Christian Menzel fährt auch nicht.
1: Genau, also äh, wobei ich war von, von dem, dass der Olaf Beckmann dann als die Meldung kam, der Manta hat gebrannt, war ich mehr geschockt als über meiner persönlichen Entscheidung. Die habe ich ja getroffen, also die ist ja, ja in, mir, in mir gereift. Und äh, nein, also das ist wirklich ganz, ganz dramatisch, dass der, dass der Manta gebrannt hat. Ich meine, der Manta ist natürlich ein Publikumsliebling, gar keine Frage. Für mich ist es aber nochmal eine ganz andere Situation. Ich habe eigentlich die Menschen dahinter gesehen, die man ja schon lange, lange, lange kennt. Also ich du, ich bin hier auf der Nordschleife seit ungefähr, ja, also ja, mein erstes 24, schon mal 1994. Äh, aber ich bin auch dann vor 20 Jahren schon VLN gefahren. Und der Olaf Beckmann und seine ganze Truppe, äh, das, das sind immer sehr, sehr gese gern gesehene Menschen hier im Fahrerlager. Äh, nicht nur wegen dem wegen dem Manta, sondern weil, weil das einfach ganz, ganz tolle Leute sind. Und der Olaf ist ein, das werdet ihr dann ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber ich bin überzeugt davon, dass der sehr schön ist. Der Olaf ist ein ganz, ganz feiner Mensch. Und, äh, und mir hat das extrem leid getan. Wirklich leid getan. Ich habe jetzt kriege jetzt wieder Gänsehaut. Ja. Und äh, der investiert so viel Herzblut in dieses Thema. Und äh, der hängt da dran. Der liebt dieses Thema. Der liebt dieses, dieses, diesen Motorsport. Das ist einer der ganz wenigen, die noch richtig so mit Herzblut Racing machen und auch mal das Gesamtkonstrukt zu sehen. Er schraubt selber. Er bereitet den Wagen selber vor. Er bringt ihn zur Rennstrecke. Und das ist, das ist so Old School Racing, was, was Olaf noch halt lebt. Und das ist das, was mir dann so in der, in, in, als Gesamtpaket so leid tut. Und es ist auch ein Auto, was man sich ja nicht mal eben gerade von der Stange neu kauft, wie das hotstar ist. Nein, es ist alles Handmade, Selfmade. Ohne Witz. Ohne also, Witz, ja. Das war genau. mir so
2: bewusst, wenn ich ja. jetzt ehrlich bin. In dem Detail war es mir auch nicht bewusst. Das werdet ihr jetzt im Podcast gleich hören. Das Ding ist ja komplett... Das Optimiert ist ein, Eigen, über die ein Eigenbau, Jahre.
1: genau. Der Olaf hat dann ABS drin. Ja, ja. Sequenzielles Getriebe, Carbon-Teile. Er, er, hat, er hat mich gestern angerufen, hat mich sehr, sehr gefreut und hat dann gesagt, weil ich habe ihm auch die Tage eine Sprachnachricht, Olaf, äh, wer weiß, wofür es gut war und, und, und. Er hat mir eine sehr emotionale, ein sehr emotionales Telefonat mit mir gestern geführt. Toller Mensch, und, boah, und hat auch gesagt, scheiße, sagt er, wir haben so viele Baustellen, die so, du kannst nicht eben gerade mal äh, das ABS erneuern. Nee. Diese die Software ist irgendwann mal geschrieben worden Ja, für, und das sind alles so Sachen, so Datenstände, die liegen nicht mal eben gerade so in der Ecke. Das ist Oder <lacht> auch die Motoren und so weiter, die, die, ganzen, äh, die ganzen Kennfelder ja, ja. und äh, da kann man wirklich nur hoffen, dass diese Dinge auf irgendeinem Laptop irgendwo noch, äh, dass man die neu aufspielen kann. Aber es ist extrem kompliziert. Und ich fand auch diese Anteilnahme der Fans toll, aber es ist halt wie es ist. Die meisten wissen einfach nicht, was es bedeutet. Ja, den bauen wir wieder auf oder so. Das ist nicht so einfach. Das ist, das ist jetzt ein Winterprojekt. Ich bin überzeugt davon, dass der Manta... Da schöner und besser äh, zurückkommt als er je war, weil, weil die Jungs sich im Winter jetzt wieder durch den Neuaufbau vielleicht ein paar, ein paar Dinge anders besser machen können, aber das Auto war auch schnell, das war gut, der, ist, der, ist, der war hier kein denn ist das Ding war echt flott.
2: Ja. Ganz stimmiges Gesamtkonzept geworden, ja. ne, das Auto, auch trotz der Oldschool-Optik ist es wirklich ein fantastisches Auto geworden ja. und ich meine jetzt, wo du gerade, hast es ja schon gesagt, der kommt zurück, der Wagen, also das, da verraten wir auch kein Geheimnis und eben in Adenau bei der Fahrerparade als Volker im Mikro gesagt Gesagt hat ja und das Auto wird wieder aufgebaut. Die Leute sind ausgeflogen. Diese Kombination,
1: auch der Volker mit dabei. Ich meine, der Volker ist natürlich nicht nur ein sehr erfolgreicher Rennfahrer und Motorsport-Teamchef oder Motorsport-Chef bei Opel gewesen. Er war auch mein Chef ähm, über in, in mehrere Jahre lang. Der Volker ist auch genau wie der Olaf ein absoluter Herzblut-Motorsportler. Wenn, wenn, wenn ich früher, da gab es ja mal ganz oft diese Indoor-Kartrennen. Da ist der, der Stritzik ist so bescheuert. Der fährt über fünf Teams. Ja? Und, und, und ja wirklich und der hat dann blutige Hände und lacht dich an und freut sich, weil er fahren darf.
2: Hat ja auch gleich wieder ein neues Cockpit natürlich bekommen. Ja, ne? ja, jetzt bei Opel, beim OPC-Team mit und der Olaf Beckmann hat gesagt: Der Volker nimmt das Auto, aber am härtesten ja. ran. Man kann nur und einen verrückten gebrauchen. Ich, und alle habe, ich
1: habe auch mit dem Olaf von dem Telefonat. Habe ich ihn, habe ich gesagt, Olaf, wenn das Auto wieder aufgebaut ist, ich habe noch einen Wunsch. Ich sage, ich bin ja auch so am Ende meiner Laufzeit, was, was Motorsport angeht, ja. Ja, zumindest was, was so diesen professionellen Teil angeht. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal mit dir und mit den anderen Jungs mitfahren. Da hat er gesagt, das. Kriegen wir hin. Das ist ein Wunsch, den ich habe da wirklich Spaß dran, weil ich auch dieses Oldschool-Auto mit drei Pedalen und so, weißt du, das ist noch ein Männerauto und nicht diesen ganzen Kack, den wir heute haben. <lacht> ja, ich will nicht pauschal alles immer, immer, immer in den Hübe loben, was früher war, aber es gibt für mich immer wieder lustige Beispiele, dass dann der moderne Rennfahrer vieles doch nicht kann, weil er es das, weil das auch nie gelernt hat. Er hat es nie, nie gelernt, mit drei Pedalen klarzukommen. Äh, heute haben sie alle eine Flipper-Schaltung und wollen mir dann erklären, wie die Welt funktioniert, wo ich sage, ihr wisst ja gar nicht, was drei Pedale sind, Zwischengas geben und so weiter, Erst da können die alle gar nicht mehr. Ja. So, und das ist noch ein richtiges Auto, mit dem du alles können musst und da hätte ich echt Bock, mit denen mal zu fahren, das wäre ein Herzenswunsch und äh, der Olaf ist ein ganz, ganz lieber, feiner Mensch und der macht das mit so viel Liebe und weißt du, so, so auch der, der Trailer, der muss eingeräumt werden, das muss schön sein, also ja. ist ein, der, der, dieses ja. Gesamtpaket Motorsport, im Fahrerlager Abend, abends ja. was grillen ja. und so, ja, und, und der hat halt leider. Genau, der freut sich, wenn er zu VLN kommt und sieht alle seine Freunde und seine Menschen wieder, die er lieb gefunden hat und das ist etwas, was, was heute halt nur noch sehr selten vorkommt, dass du das auch so intensiv spürst und er kann das noch, er ist noch einer. Old school. Das hat mir, als ich hörte, der Manta hat gebrannt, das war mein erster Gedanke, die Menschen dahinter. Das Auto kannst du ersetzen, aber, aber das, was die, was die Leute, die Menschen dahinter, was die leiden vielleicht, das, kann man, das, ist, das ist etwas, was du nicht, nicht, nicht gut machen kannst. Und ich glaube, der Olaf hat mir Folgendes auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, er, er hat diese Anteilnahme ganz toll gefunden. Er möchte keine Spenden haben. Er sagt, er sagt, er wäre <lacht> alt genug und, und sein Hobby finanziert er selber. Ja. Er möchte auf keinen Fall, dass da irgendwie Fans hingehen und den Kindern das Taschengeld wegnehmen, um damit es dann in den in den Er sagt, nein, sagt er, das machen wir selbst. Geld genug hat er,
2: das glaube ich auch. Er hat tolle Sponsoren, das muss man auch sagen. Ja, und also er, er war da glaub, wirklich ganz, ganz ja.
1: aufrecht, hat gesagt, ich möchte keine Spenden, also er möchte kein, kein Mitleid haben oder so. Ja. Vielleicht kann man ihn glücklich machen mit irgendwelchen Teilen, wo man sagt, das, das kann man brauchen oder so, was man nur schwer kaufen kann. Keine Ahnung, nur mal so Ideen. Weißt, wenn so ein Auto abbrennt von innen, dann sind ja Armaturenbretter vielleicht kaputt. Das sind so Sachen, glaube ich, damit kann man ihm vielleicht eher helfen. ja Aber, aber er möchte nicht, dass eine Spendenaktion gemacht wird, also ist er total cool und der kommt wieder, da mache ich mir ja keine Sorgen. Ich, ja. ich glaube,
2: am glücklichsten machen wir ihn, wenn wir wieder Opel-Plakate genau. nächstes Jahr am Ring ausbauen. Ja, richtig. Wenn das Auto zurück ist ja, ja. und ich würde sagen, jetzt starten wir, oder? Sag mal, noch ganz kurz, wer hat mehr Rennkilometer runter, der alte Opel oder du hier auf dem Ring? Ich glaube, der Opel, oder? 100.000. Ja, ich meine, ich,
1: ich, der Opel sieht dann, nee, nee, ich habe mehr. Der Opel, der, sieht, Opel, der Opel sieht besser aus. Der Opel ich? sieht jünger aus, das muss ich auch sagen. Mich auch, ah, ja. Ja.
2: Christian, also ich hoffe, dein Herzenswunsch wird in Erfüllung gehen. Ja. Ich hoffe, dass ich da vielleicht eine Kamera reinstecken kann. Ich werde den Neuaufbau so ein bisschen begleiten, weil Olaf Beckmann ja bei mir in der Nähe wohnt. Das ist ja bei Hamburg und das ist ja von mir aus nur ein Katzensprung. Also da werde ich sicher das eine oder andere Mal vorbeischauen. Und jetzt gibt es noch eine ganz tolle Premiere. Denn, also ich bin wirklich ganz stolz, da kriege ich eine Gänsehaut. Dieser Podcast wird hier beim Radio übertragen. Und, und hier über die Lautsprecher, über dieses Rennwochenende, ich weiß noch nicht genau das Sendedatum, aber auf jeden Fall werde ich hier mit Stolz durch Fahrerlager laufen und, und sagen, guck mal hier, das, das ist Olaf Beckmann. Kürzen,
1: ich kenne hier keine Sau. Ich
2: weiß, ich ja, okay. weiß, das ist mein großes Problem. Deswegen jetzt zu meinem Gast, den hier jeder kennt. Und das machen wir zusammen, oder? Ganz viel Spaß mit Olaf Beckmann.
0: Kann man das wieder aufbauen? Natürlich, klar. Ich Muss. bin auch derzeitig dabei mit dem Käfighersteller, was jetzt mit dem Käfirohr aus warm geworden ist. Ob da irgendwelche Qualitätsunterschiede sind. Wir werden die Härte von den Rohren prüfen und messen. Und dann müssen wir entscheiden, ob das so, ob ausgetauscht werden müssen oder ob das so geht und dann gucken wir weiter. Auf jeden Fall muss die Dachhaut runter. Die mhm. Dachhaut ist durchgeglüht, aus ausgeglüht und nach unten gefallen. Die wird erneuert. Wobei das ist nicht ganz unproblematisch, weil die Dachhaut an einigen Stellen auch mit dem Käfig verschweißt ist. Aber handwerkliche Fähigkeiten sind da, also das geht schon.
2: Und Ehrgeiz ist auch genug da, das haben Sie ja den letzten Jahren. Ehrgeiz Tags ist hießen, auch ne? genug da, ja. Ja, genau. Und was ist sonst? Kabelbaum muss komplett gemacht werden, das ist alles weggeschmolzen. Ne? Was kommt Ja, durch? Benzinleitung, Kabelbaum, mhm. Bremsleitung,
0: das muss der ganze Innenraum praktisch. Motor hat nichts abbekommen, vorne? Da. Nee, Motor ist das ist vorne und hinten. Selbst der Tank ist alles in Ordnung. Okay. Die feuerfeste Trennwand hat das alles abgehalten, also was hinten ist, ist in Ordnung vorne ebenfalls, ist also kein nichts vom Brand nach vorne gegangen. Sie wirklich lediglich im Innenraum geblieben. Hm. Und dann eben muss ich dazu sagen, dank an die Feuerwehr, die Feuerwehrleute, eine freiwillige Feuerwehr oder drei freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Orten waren die haben mit sehr viel Sachverstand äh, sind sie an das Ding rangegangen, haben es also nicht irgendwie grob bearbeitet, sondern haben mit unheimlich viel Sachverstand sind sie rangegangen. Hm. Muss man aber auch dazu sagen, die Feuerwehrleute sind inzwischen auf solche Dinge geeicht. Die Feuerwehr sagt ganz klar, sie haben laufend Einsätze mit sich selbst entzündenden E-Fahrrädern, e die mit, Li mit Lithium-Ionen-Akkus im Keller stehen und mhm. haben da sehr viele Einsätze. Okay. Deswegen sind die so ein bisschen geeicht gewesen, was mit den Dingern ist. Okay. Das war insofern Glück im Unglück. Ja. Und auch also Glück im Unglück, dass der in der Halle war. Wenn der nicht in der Halle gewesen wäre, dann wäre vielleicht die ganze Halle abgebrannt. Und vielleicht mal ein Tag
2: LKW alles mit. Also, das hätte schon böse ausgehen können. Ich finde schön, dass Sie noch von Glück, im Unglück reden können. Also, das ist, ja, natürlich, das klingt klar. auf jeden Fall. Man muss ja realist sein. Ja. Wenn man es wieder aufbauen kann, ist es ja toll. Also, schlägt das Fanherz schon mal höher. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> der, der Akku, wofür ist der eigentlich genau nötig? Also, warum ist das vorgeschrieben, Lithium-Ionen-Akku da einzubauen? Nee, der ist nicht vorgeschrieben. Ach so, okay. Aber,
0: äh, wenn ich einen Lithium-Ionen-Akku habe, das ist auch der Grund, warum wir es damals gemacht haben, äh, da sind wir noch Grobe H gefahren. Mhm. Grobe H durfte das Auto irgendwie 895 Kilo wiegen. Und äh, wir sind da stark am Limit. Mhm. Und da ist ein, ein 54er H akku der wiegt so irgendwie um die 20 Kilo. Und der lithium ionen akku wiegt mit der Stärke, die wir haben 7 Kilo. Ja, okay. Und das ist, schon, das ist schon ein Argument. Ein Argument. Ja. Und äh, deswegen ist er reingekommen. Und der ist jetzt die ganzen Jahre anwandfrei funktioniert. Mhm. Es ist ein DMSB-zertifizierter Akku. Also ist nicht irgendein billiger Dreck. Ja. Und äh, ich habe auch so eine Überwachungselektronik darauf, aber die konnte nicht reagieren, weil der Akku war ohne Anschlüsse. Die Anschlüsse waren runter. Der Akku war total unbelastet. Ach so, der lag das einfach sozusagen nur drin. Der war in der Halterung fest, ja. aber die Anschlüsse waren runter. Und äh, das ist leider so, dass die leider, wenn sie in Me an einen mechanischen Defekt in den Platten haben, zur Selbstentzündung neigen. Ja. Also das merkt man eben nicht vorher, erst wenn es passiert. Und ich bin froh, dass es nicht beim Rennen passiert ist. Ja. Und das wäre dann ganz ärgerlich, wenn dann vielleicht noch... Jemand da die die Brandgrenze
2: einatmet und da vielleicht noch Gesundheit Schaden nimmt. Ja, das, oder oder da nur einer mit dem Feuerlöscher steht an der Strecke, der gar nichts machen kann oder der Wagen komplett wegbrennen. Ja, das aber auch wenn er mit noch nichts und wenn
0: da Feuerlöscher reinhält, dann habe ich es richtig. Aber ja, ja, diese Löschpulver ist ja so aggressiv, ja, wenn da
2: Feuchtigkeit stimmt. dazu kommt, ja. fängt das ja sofort an zu rosten und zu gammeln. Ja. Also, jetzt ist, wird der Wagen wieder aufgebaut. Wie sind Sie überhaupt zum Motorsport gekommen, Mensch? Sie kommen aus Hamburg. Das ist ja nun, ich komme hier auch aus der Gegend. Das ist jetzt nicht die, die Motorsport-Hochburg in Deutschland. Nein, ich bin, als Zehnjähriger habe ich angefangen, auf einer Tankstelle für 50 Pfennig die Stunde Autos zu waschen.
0: Und der Tanksteinpächter vor Rallye. Und dann habe ich mich da so ein bisschen, den habe ich mir so als Ersatzvater ausgesucht. Hm. Und habe dann dort auch als 14-Jähriger schon Alfa Romeo-Motoren repariert. Und habe, da ist der Motorsport-Bacillus implantiert worden. Und dann bin ich für einen Romeo händler in Hamburg, mit vier sind wir vier junge Leute gewesen, sind wir damals Europameisterschaft mit dem GT Junior gefahren und mit 23 war mein Geld zu Ende. Ich war vom Beruf Elektriker, und wir mussten unsere Reisekosten selber zahlen. Wir haben das Auto und Teile alles bekommen, mussten auch die Arbeiten selber machen, aber haben die Reisekosten mussten wir selber zahlen. Und wir mussten nach Silverstone, nach Jörs, zum Salzburg-Ring, das ging nicht. Und da habe ich die Alternative gehabt, entweder mich zu verschulden oder aufzuhören. Und ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich viele, viele Freunde habe, die mit Motorsport sehr, sehr viel Ehen kaputt gemacht haben, ganze Geschäfte ruiniert haben, habe ich gesagt, das passiert dir nicht. Du gehst mit deiner Sucht anders um. Und habe aufgehört und habe dann für andere Leute Rallyeautos gebaut. Für viele Journalisten, habe damals sehr viel B gebaut. Mhm. Und äh, dann habe ich 89 für einen Journalisten-Service bei der Tour de Rob gemacht. Habe in Finnland beim, am Polarkreis bei minus 5 Grad auf der Erde liegend beim Chirroca 16V in 30 Minuten Getriebe gewechselt. <lacht> und bin dann, durfte dann nicht ins Ziel fahren, weil der Journalist das Startgeld mit einem ungedeckten Scheck bezahlt hätte. <lacht> Und wenn ich bin nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt: so, "Scheiß mich so geärgert. Am liebsten würde ich wieder selber fahren." Da ja. hat meine Frau dann gesagt: "War inzwischen die Firma, das lief alles." Also ja, dann mach das doch. Und dann habe ich überlegt: Was tust du? Und da ich sehr viel Ascona B aufgebaut habe, habe ich dann geguckt: Manta ist dieselbe Bodengruppe. Dann habe ich alle abgeklappert, habe gesagt: Machst du Manta? Habe ich alle abgeklappert und bin dann zum, ganz zum Schluss in der Ober-Sportabteilung gelandet. Da gab es einen Josef Schim, der fuhr Rallye, den kann ich vom Rallye fahren. Mhm. Und äh, den habe ich gefragt, ob er die Autos, da waren es wurden sehr viele Mantas in der Motorsport aktuell angeboten, Aber die kennt. Da hat er gesagt, kenn ich, die kenne ich nicht, die alles auf Rundstrecke. Mein Kollege hier gegenüber, der, der sitzt, der kennt die alle. Und so der Peter Hass. Und dann mhm. hat er mich zum Peter rübergegeben, hat dann Peter mir zu jedem Auto erschöpfende Auskunft gegeben. Und dann ja, waren aber eben alles abgewirtschaftete Autos im Prinzip. Da hat er mich zum Josef zurückgegeben. Und der Josef gesagt, seid ihr euch einig? Ich sage, wieso einig? Ja, sagt er, der hat selbst ein Auto zu verkaufen. Ja, also wieder zurück, Dann hat der Peter zu mir gesagt, ja, Sie wissen, ja Beckmann, habe ich nicht gesagt. Ich wollte nicht, dass Sie den Eindruck gewinnen, dass ich alle Autos schlecht mache, um Ihnen mein Auto zu verkaufen. So, dann habe ich, <lacht> hab ich mal ein Auto genommen. Damals bin ich am 5 gefahren. Da Nach wir gefahren, habe mir das Auto angeguckt, habe das Geld auf die Motorhaube gezählt und habe gesagt, es ist meiner. <lacht> und dann ja. habe ich dieses Rundstreckenauto genommen und habe das Rundstreckenauto zum Rallyeauto zurückgebaut und bin dann zweimal Tour de Rob gefahren. Bin einmal in Marokko auf der Achse gewesen, bin einmal in Istanbul auf der Achse gewesen mit dem Auto und 92 war
2: die letzte Tour de Rob. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. So, dann hat man ein Auto
0: und dann, ja, was macht man damit? Dann haben äh, Peter und der Bernhard, den damals das, erst das Auto ursprünglich gehört hat, dann gesagt, komm, nochmal zur Langstrecke. Und dann bin ich in 93 mit dem Auto auf der Langstrecke aufgetaucht. Mit dem hochbein rallye auto 93. 93. Ja. Und dann habe ich das Auto zum Rundstecken-Auto zurückentwickelt. So ist die Geschichte
2: angefangen. So ist es angefangen. Darf man fragen, was der Wagen mal gekostet hat? Das ich habe damals 15.000 D-Mark bezahlt. Oh, für das war damals viel Geld eigentlich. Ne? Das war viel Geld. War auch ein sehr, sehr ein top vorbereitetes Auto. Ja. War auch wirklich ein gutes Auto. Was war da schon verändert? War der schon auf 2 Liter aufgebohrt? oder war das noch der Nee, das Vorhin war noch ein jahr motor ein -Moto. Das habe ich hinterher mit Christian dann zusammen gemacht, aber Bernhard und Peter hatten
0: den 2-Liter-Motor schon als äh, mit Doppelnockenwellen. Also als äh, DOC war schon in dem Manta 400 gefahren. Okay. Wir sind mit dem Manta 400, mit den Punkten, sind die ja auch Langstrecke gefahren und wir sind jahrelang eben parallel zu, mit zwei Autos gefahren. Die beiden Bernhard Peter auf ihrem und dann Peter mit auf meinem oder ich alleine oder ich bin auch mal zu dritt auf den Autos gefahren. Also das ist immer rei umgegangen, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und dann ist der Bernhard äh, beruflich nicht mehr in der Lage gewesen. Der war damals Leiter der Zukunftsentwicklung bei Tevis, bei der Bremsenfirma. Ja. Und dann ist der, der Dicke, der 400er stehen geblieben, und dann sind wir Peter nicht mit meinem Auto gefahren. So ist das Ganze gestanden, aus der Historie gewachsen. Ja, tolle Geschichte eigentlich. Und dann ja, kam irgendwann der Volker okay.
2: Schritzer dazu, und ja. so hat sich das ergeben. haben gesagt, jetzt fahren Sie zu dritt auf jeden Fall als Kernteam Langstrecke. Ja, ja, genau. Was waren so die ersten Modifikationen, was Sie an dem Wagen gemacht haben? Ja, also erstmal das Fahrwerk,
0: das war ja hochbeinig, als Rallyeauto, das war ja. ganz klar, erstmal runter. Ja. Die haben mich am Anfang angeguckt, was will der mit dem Rallyeauto hier bei der Bergstrecke? Und dann erstmal das modifiziert, und dann war unter anderem ein ganz wichtiger Punkt, dass der Bernd mir gesagt hat, Olaf, du brauchst einen Heckspoiler. Ich sage, ich, Heckspoiler, so eine Bierbar am Auto kommt nicht in Frage. Ja, und dann fährt man eben auf der Schwedenkreuz zu, über die Kuppe, und dann wird das Heck leicht, und dann, ojojo, jetzt machst du doch einen Heckspoiler, und dann kam doch die Bierbar da hinten dran. Das war also mit eins der Schlüsselerlebnisse. Ja, das glaube ich. Was ist das für ein Teil von, von einem? Ein Heckspoiler, das ist ein Heckspoiler vom GT3 Porsche. Wir haben ich hab, wir haben einen sehr guten Freund, der die Kohlefaserteile für Porsche oftmals gemacht hat, ja. auch heute noch macht. Und der macht auch die Teile für den Manta. Okay. Sehr guter Freund. Okay. Und der hat auch dann diesen Heckflügel gesagt,
2: oh, der ist zu breit, aber die schneiden wir ab und machen wir dann so. Steckt überall viel, sehr viel Liebe drin. Der steckt sehr viel Liebe drin, auch sehr viel Know-how und über die Jahre ist das Auto ja gereift ohne Hände. Ja, also auf jeden Fall. Fangen wir vielleicht mal mit der Technik an. Also was was ist da noch alles drin? Also glaub ich glaube auch Bremszylinder ist vom vom Porsche... Mhm. Ja, die Bremsanlage komplett ja. ist vom, vom Porsche.
0: Dann ist ein Renn-ABS drin von, mit, mit dem Entwicklungsregler von äh, Tevis. Die hat damals der damals der Bernhard beigebracht. Und dann haben wir das nicht zum Laufen gekriegt, weil da ein, ein Denkfehler drin war. Und dann haben wir, hat der Volker uns einen Tag Dudenhofen zur Verfügung gestellt. Dann hat Bernhard drei Entwicklungsregler von Tevis mitgebracht. Und dann haben wir da das ABS zum Laufen gebracht. Also solche Dinge, das ist alles am dem obergefreiten ja, und das ist immer sehr viel Liebe und so haben wir das Ganze zum Funktionieren gebracht. Und dann wurde eben gesagt, ja, äh, wir sind damals noch neue Reifen gefahren, gut wir. Aber jeder hat gesagt, mit Starachse und ohne Sturz geht kein moderner Reifen. Also haben wir vorne Sturz gemacht. Das ging dann aber relativ schnell daneben, weil dann die Radlager kaputt gingen mit mehr Sturz, weil die Radlager zu klein waren. Dann habe ich die genommen, habe da Material aufspritzen lassen, damit ich größere Radlager fahren kann. Dann aber dieses aufgespritzte Material hat sich nicht mit dem Grundträger verbunden. Dann konnte ich keine Rissprüfung mehr machen. Dann brauchen wir die Erksstummel ab. Dann haben wir den, den Erkschenkel, da haben wir den aus den Opel-Bereichen. Äh, da gibt es einen Konstrukteur, Das ist der, der, der heute die Carlex Motorräder mitbaut. Mhm. Und der hat dann für mich den Achtschenkel gerechnet, hat mir dann gleich den Datensatz für die Fertigung mitgegeben. So bin ich zum neuen Achtschenkel gekommen. Das ist also heute ein Ding, das noch nie etwas abgebrochen. Und äh, dadurch konnten wir dann auch irgendwo drei Grad Sturz machen und dementsprechend viel Vorspur. Und in der Hinterachse war es das Gleiche. Und äh, als wir damals mit den äh, Radialreifen anfingen, hat damals der Günter Schlag, der ja auch allgemein bekannt ist, mhm. gesagt, Olaf, das geht nicht. Die laufen treppenförmig ab und ich habe dann irgendwann gesagt jetzt habe ich die Schnauze voll jetzt fahren wir die einfach und habe gebrauchte äh, Radialreifen. Wenn Zeit lang sind wir Radialreifen vorne und die haben wir hinten gefahren hm. und dann habe ich irgendwann habe ich dann auch hinten Radialreifen draufgeschraubt und bin verbunden gefahren. Da habe ich den Günther geholt und gesagt Günther guckt da doch, uh, oh das geht. Und dann sind wir mit der Starkste mit Radialreifen gefahren. <lacht> das einzige Problem daran ist, dass wenn das Auto wenn man keine Kurven fährt oder wenn es im Regen ist, dann kühlen die Reifen innerhalb kürzester Zeit ab, weil mhm. die keinen Sturz und keinen Vorsprung haben. Mhm, okay. Und die Reifen brauchen Sturz und Vorsprung. Ja. Und dann habe ich irgendwann auf der Motorsportmesse in Köln, habe ich den Mats <coughs> Karlsson aus Schweden kennengelernt. Und Mats baut eine Hinterachse, weil es im Achsrohr ein zusätzliches Tripodengelenk. Also dadurch kann man das Achsrohr anschrägen und kann Sturz und Vorspur machen. Und dann habe ich solche Achsen, habe ich mir dann bauen lassen und habe dann die Achsrohre entsprechend angeschrägt und Distanzplatten dazwischen gemacht, bis wir auf die Werte gekommen sind, die wir dann gemacht haben. Auch da haben wir erstmal Gedankenfehler gemacht, weil eine Stärkse, wenn die Stärkste Seitenleigung aufbaut, die baut ja keine Seitenleigung auf, sondern das, die Karosserie darüber baut Seitenleigung. Die starke bleibt so stehen. Mhm. Und wenn sie wirklich Seitenleigung aufbaut, dann fährt das Rad mit einem wenn ich einen negativen Sturz habe, nur auf einem Drittel der, der Lauffläche. Mhm. Das Auto hat ein sehr eigenwilliges Mitlenkverhalten entwickelt. Dann haben wir den Sturz reduziert von 3 Grad auf 1 Grad. Und heute ist es optimal. Also auch da wächst man eben am Gegner. Ja,
2: das klingt eher nach Endgegner. Und das Getriebe haben Sie auch modifiziert. Man sieht im Video... Ja, also das Getriebe ist war... Wir hatten ja einen fünfgang gang g ja. Und bei g es war es so, dass es
0: die Opel-Übersetzung nicht mehr gab. Die Opel-Übersetzung war anders. als Das g track getriebe wurde ja auch im M3 eingesetzt. Mhm. Da gab es bmw übersetzung Und die hatten einen größeren Sprung vom dritten auf den vierten Gang. Und das passte für unseren Motor überhaupt gar nicht. Da haben wir irgendwann gesagt, wir müssen was anderes haben. Und dann haben wir ein Trend-Sechsgang-Getriebe, haben dem dann vorgegeben, welche Gangsprünge wir brauchen. Und das Getriebe fahren wir heute. Und das ist ein DG 400. Er hatte damals noch kein kleineres. Und das hat, ist ausgelegt für 400 Newtonmeter. Wir haben 250 Newtonmeter, ist für uns unkaputtbar. Ja, können Sie noch eine Lachgasseinspritzung reinmachen. Ne? <lacht> ja, aber dann
2: wären wir nicht mehr in die, nicht in der Klasse bis 2 <lacht> Liter. Ist, das ist schon klar. Und und das ist aber ein sequenzielles Getriebe, oder? Das ist ein sequenzielles Getriebe. Ja, und jetzt den Motor. Was, was ist die die letzte Ausbaustufe am Motor? Ja, wir hatten, äh, den Motor war immer von,
0: von Kissing bekommen. Und Kisting hat, also ich sage mal ganz offen, Hut ab. Der hat mit seinen doch... Ich will nicht sagen einfachen Mitteln, aber mit seinen normalen Mitteln hat er super Motoren konstruiert. Wir haben immer tolle Motoren gehabt, die immer eine sehr gute Leistung hatten, immer so um die 255 PS. Und äh, um 250 Newtonmeter aus dem 2-Liter-Motor ist schon eine ganze Menge. Und äh, die sind auch immer gut gelaufen. Aber wir haben natürlich ab und zu mal Motorschäden gehabt, durch irgendwelche Verschleißdinge. Weil auch damals hat man nicht darauf geachtet, wie lange so ein Kolben, welche Laufzeiten der hat. Mhm. Und dann ist der letzte Motor schon, da ist dann ein Kolben explodiert, weil er zu lange drin war. Dann haben wir einen neuen Motor gemacht. So mussten wir ja. Und da haben wir dann, weil im Moment gibt es keine vernünftigen Kolben, haben wir dann aus Amerika Kolben bekommen. Das waren die einzigen, die uns so verfügbar waren. Und haben den Motor zusammengebaut und hatten mit einmal 10 PS zu wenig. So, dann haben wir erstmal geguckt, woher kommt das? Dann haben wir festgestellt, dass in dem Kolben unter der Zündkerze eine Mulde eingefräst ist. Dadurch ist unsere Verdichtung von dem Motor von 10,9 zurück auf 10,5 gegangen. Mhm. Das war klar, das waren, sind 5%. Das ist dann bei, bei 250 PS, sind das rund 10 PS, die empfehlen. Mhm. Man kann es nicht ganz so linear rechnen, aber Überschläge geht das. So, dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und ich habe durch Zufall durch einen sehr guten Freund, der im Nachbarort in Sprenge sitzt, da wo ich meine Werkstatt habe, der mit dem Porsche 911 Rally fährt. Habe ich dann so mit dem mich unterhalten, dass der Mensch sagt, wir hier oben in Randfeld einen, der macht Schmiedekolben. Weiß ich nicht. Na ja, der hat mir die Adresse gegeben, ich bin zu ihm hingefahren, habe ihm gezeigt, was wir haben. Ja, so, was du klar, was du da hast. Ich sage, ja, kannst du mir deinen Kolben machen? Ja, ich habe immer noch so ein Projekt und so. Und dann habe ich aber erstmal mal einen Motorenbauer, der inzwischen, Kissinger hat ja aufgehört, das macht der Henry Köster von Schräg Historik. Also der macht das sehr, sehr gut. Der hat auch früher bei Opel DTM Motoren gemacht. Mhm. Und äh, der habe ich Henry gefahren. Ich sage, kriegst du den Motor umgebaut? Ja, so, also, Kolben bringst, mache ich dir das. So, dann habe ich die Kolben machen lassen, hat mir der Kolbenbauer in einer Woche gemacht. Dann habe ich den Kram eingepackt und zum Henry gefahren und der hat mir in zwei Tagen den Motor umgerüstet. <lacht> und damit haben wir jetzt wieder die Verdichtung und dann haben wir auch dann mit Sicherheit wieder die normale Leistung. Und Aber der hat mir auch gesagt, der ist ja, äh, Herr Rudolf, hat auch gesagt, er kann in der Kompression noch ein bisschen höher gehen. Also wenn wir 10,9, also bis 11,2 können wir gehen. 11,5 wäre theoretisch möglich, würde aber nicht tun. Aber 11,2, das werden dann nochmal irgendwo 5, 6, 7 PS oben rum. Jetzt äh, sehen wir mal zu, dass dieser Motor vernünftig läuft. Das wäre jetzt beim 24-Stunden-Rennen geplant. Und dann wird der
2: Ersatzmotor mit noch, noch modifizierten Kolben weiter gebaut. Das klingt alles nach alles anderem als einem Hobbyprojekt. Das ist schon wirklich High-End, was Sie da inzwischen reingebaut haben und wie Sie ja, das Auto das auch noch weiter ich meine, das modifiziert ja, haben. Ne?
0: Wir erfahren in einer pro, also quasi professionellen Rennserie. Hm. und Da muss man professionell arbeiten. Wenn ich da nur so mitrollen will, dann, dann hat es keinen Sinn. Wir, der Manta ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich auch ganz selten ausfällt. Und wir haben sehr viele Klassensiege, kann man in der, in der VLN, in der Statistik sehen, dass wir also am Laufenden immer Klassensiege fahren mit dem Ding. Und wir haben ja nun auch gerade in der SP3 sehr viele moderne Gegner, wie die Toyota GT86. Das sind sehr stabile Autos, die sind zwar nicht so, weil sie haben nicht ganz so viel Leistung, aber die sind sehr stabil, gehen kaum kaputt. Und auch die die Renaults, die, haben, die sind uns unheimlich auf den Fersen. Die haben richtig Leistung, die sind auch äh, vom Material her etwas bevorzugt, weil Michelin hat für die auch Reifen gemacht, die ein bisschen weicher sind. Da fahren die aber jetzt heute auf einem vier Stunden Rennen verbrauchen die zwei Satz Reifen. Natürlich hm. auch wieder ein Kostenfaktor. Hm. Man muss ja immer so ein bisschen die, das abwägen, wie, wie komme ich zurecht. Auch ich muss
2: kann nur das Geld auseinanderfahren, was ich irgendwo verdiene. Das <lacht> stimmt. Am besten gefällt mir übrigens der Satz: Die sind uns unheimlich auf den Fersen. Modernes ja. Auto beim Baujahr 81 Auto. Ja. 81 ist der ne. Ja, ursprünglich ja. Karosserie haben Sie auch viel gemacht? Also da haben Sie ja, die Spr Karosserie ist natürlich vorbereitet worden, wie ich das damals aus der Rallyefahrerei erkannte. Mhm.
0: Das heißt, es sind alle Nähte nachgeschweißt worden. Es sind alle Dinge verändert worden. Die Vorderachse ist so verändert worden, dass der negative Sturz erhalten bleibt. Der Mante hat ja, da liefen die Lenker so zueinander. Mhm. Und dann hat er, wenn er Seitenlage aufbaut, teilweise in einen positiven Sturz gegangen. Und da haben wir den Aufhängungspunkt verändert, sodass er bei negativ bleibt. Und solche Dinge. Und da haben auch die Hinterachse verändert. Äh, der Manta hat ja selber eigentlich eine Hinterachse, eine Stärkse mit dem Deichselrohr. Mhm. Deswegen hatte der Manta und das Krona, wenn die an, angefahren werden, hebt er den, das Heck. Das nur, weil eben keine Lenker, sondern das Deichselrohr hat und nur andere Lenker. Und wir haben den umgebaut auf vier gleich lange Lenker. Haben auch die Aufhängungspunkte an der Karosserie geändert. Sodass das also wirklich, ja, also quasi der, äh, der Technik entspricht.
2: Ist das wichtig für die Klasse, dass die Teile aus, aus irgendeinem Serienauto kommen oder aus einem Hotel? Also in der Gruppe A
0: heißt es, dass erstmal der Motorblock in dem Auto drin gewesen sein muss. Ja. Äh, viele Dinge sind freigestellt, wie zum Beispiel Kotflüge sind freigestellt, müssen also dieselbe Form haben. Radhäuser dürfen nicht verändert werden. Und äh, auch Hinterachse ist freigestellt, muss aber eine Starachse bleiben. Deswegen, ich kann nicht einfach eine Einsradaufhängung machen, mhm. sondern das ist eben so optimal mit dem Achsrohr, und diese Achse, die der, der Mads Karlsson da gebaut hat, die wiegt im Endeffekt trotz des zusätzlichen Tripodengelenks nur ein Kilo mehr als die äh, Opel Serienachse. Okay. Wir sind damals in Serienachse vom Opel Caravan gefahren, weil die hatte dickere Gelenke und äh, dickere Verzahnung und die hat dann das besser gehalten, weil auf der Nordschafe ist eben so, dass doch häufig Räder abheben. Und auch immer wieder Scherkräften auftreten. Und wenn das mit Serientalen fahren würde,
2: wird das nicht gehen. <lacht> Wie viel müssen Sie denn immer so schrauben, wenn Sie so eine ganze Langstreckensaison durchgefahren sind? Also ist da viel Das Auto ja. wird nach ja. jedem Rennen komplett nicht zerlegt, aber zumindest
0: äh, überprüft. Okay. Das heißt, Aufhängung auseinander, Radlager kontrollieren, die Lenker kontrollieren, ob irgendwo Risse sind. Äh, Hinterachse kontrollieren, Radlager kontrollieren, Kadernwelle Also da ist immer schon, wenn alle 14 Tage im Lauf ist, dann ist schon von Mittwochs bis den Mittwoch darauf schon intensive Arbeiten angesagt. Und ich habe früher mit meiner Familie immer eine Vereinbarung gehabt, ich durfte mittwochs und schrauben. Der Rest der Zeit war Firma und Familie. Und wenn ich das anders gemacht hätte, hätte ich mit meiner Frau sehr viel Stress bekommen. <lacht> habe ich also nicht riskiert. Ich wollte meine Ehe, ich bin mit meiner Frau 54 Jahre glücklich verheiratet gewesen. Und das wollte ich schon erhalten. Wie gesagt, ich habe viele Freunde, die haben alles damit riskiert, mit Motorsport kaputt gemacht. Und das sollte mir nicht passieren, ist mir auch nicht passiert, muss ich sagen. Aber es ist eben so, dass dann, wenn ich hier in der Firma Feierabend mache, dann bin ich schon in die Werkstatt gefahren, habe da weitergemacht. <lacht> und bin dann irgendwann um 22.30 Uhr oder 23 Uhr nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag ging es wieder um sechs hier in die Firma. Aber das ist ein normales Programm. Und äh, da hatte sich meine Familie daran gewöhnt und das war eine Ordnung. Aufwendiges Hobby. Aber auch toll. Also, ich finde, ja, das ist schon wirklich ganz Zeit Aufwendiges Hobby. Und wir hatten immer eine Vereinbarung mit meiner Frau, dass ich 7500 Euro aus meinem Person, persönlichen Spartopf entnehmen darf für den Motorsport und alles andere Geld, was ich mehr brauche, muss ich mir besorgen. In Form von Sponsorgeldern. <lacht> da habe okay. ich mich auch mein Leben lang dran gehalten und halte mich da heute noch dran. Das ist Weil gut. Weil ich möchte, ich möchte nicht irgendwas riskieren. Meine Frau ist zwar im Ende Februar verstorben, also wie gesagt, nach 54 Jahren sehr, sehr glücklicher Ehe, muss ich immer sagen, bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar. Aber ich halte mich da dran. Man muss also, Motorsport ist eine Suchtsportart. Und es gibt ich habe viele Freunde, die haben mit dieser Sucht einfach alles ruiniert. Mhm. Und da habe ich mir geschworen,
2: das soll mir nicht passieren. 7500 Euro, galt das pro Rennwochenende oder? Nee, fürs ganze Jahr. 7500 Euro fürs Jahr und den Rest haben sie tatsächlich. Der aus Sponsorgeldern, ja. Und ich meine, es ist ja ein dankbares Sponsorenobjekt, weil das Auto ist so auffällig und so präsent und so beliebt. Also eigentlich ja, nicht nur richtig, ne? sondern man muss auch sagen, wir haben in der ganzen Zeit keine
0: einzige Sportstrafe bekommen. Wir haben nie einen Prozess bekommen. Das heißt, das Auto ist sauber. Hm. Und das ist, wissen auch die Mitbewerber. Und deswegen nur so geht es, dass man Sponsoren halten kann. Wenn sie da erstmal negativ auffallen, dann verlieren sie die Sponsoren sehr, Sponsoren sehr schnell. Aber wenn sie wirklich verlässlich und ordentlich machen, dann hat man auch dementsprechend, erwirbt man sich den dementsprechenden Ruf. Und dann bekommt man auch Möglichkeiten, Sponsoren zu haben, wie zum Beispiel die Firma Ravenol, die uns sehr stark unterstützt. Und solche Dinge und das ist eben wichtig. Hm. Das ist auch wichtig, dass man selber verlässlich ist. Das ja. kann nicht nur jedem jungen Menschen, der im Motorsport anfängt, er muss verlässlich sein. Und er
2: muss zu dem, was er macht, stehen. Er darf nicht spendert sein. Und man muss viel Zeit, viel Know-how mitbringen, aber das, ich glaube, das ist der wichtigste Tipp: diese Disziplin dahinter. Finanziell wie auch zeitlich, ja. dass man es man ja schaffen. Also, das zeigen sie ja. Das kann man auf jeden Fall. Ja. Das erste Langstreckenrennen, wenn Sie jetzt sich da zurückerinnern, wie war das auf der Rundstrecke als Rallyefahrer? Also am Anfang muss ich ehrlich sagen, wie wir es so manchmal so schön sagen, da
0: fängt der Kopf ab so ein Stückchen raus. Da saß ich ziemlich spitzärschig im Auto, weil wir waren ja Geschwindigkeiten maximal gewöhnt zwischen 160 und 180 Stundenkilometer. Und wenn Sie mit einmal mit weit über 200 auf der Schwedenkreuz zu fliegen, über die Koppe, dann hat man schon sehr gemischte Gefühle. Aber da gewöhnt, gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Also das ist schon, aber es war am Anfang schon etwas schwierig. Das muss ich ehrlich sagen. Das denke ich. Hatten Sie Probleme mit dem Verkehr um Sie rum? Auf einmal Sie damals da war es ja noch gar nicht so schlimm. Ja.
2: 1993
0: waren wir ja noch eins der schnellsten Autos. Da fuhren ja noch mantas teilweise Gesamtsiege. Das erste schnelle Auto, was wir so also wirklich erlebt haben, war damals der, der Mercedes von Uli Richter, der nachher mit dem Auto natürlich tödlich verunglückt ist, oder mit dem Porsche verunglückt. Und das waren so die ersten schnellen Autos. Da, die kamen auch mit 15 Sekunden aufs, äh, Vorsprung aus der ersten Runde raus. Hat sich aber nie einer beschwert. Aber es waren ein Auto oder zwei. Und das ist problemlos gegangen. Man kannte sich, die haben das Auto gesehen, haben sich also ich habe ihn oder wir haben ihn gesehen und man hat sich Platz gelassen, das funktioniert. Aber heute sind es Züge von 10, 12 Autos. Hm. Und da verlieren es ganz klar die hinteren die verlieren den Überblick. Die sehen nur ihren Vordermann. Und wenn der Vordermann mit einmal zur Seite fährt, dann haben die ein Problem. Ich habe das bei, vor, beim, ja, vor drei Rennen gehabt. Da bin ich auf der Drehlinger Höhe gewesen. Und ich bin nach links gefahren, weil ich gesehen habe, dass da zwei GT3s kommen. Und da ist der GT, der vordere GT3, ist, war auf mich zugefahren. Und hat, der zweite hing nach hinten dran, weil der sich vorgenommen hatte, einen Tiergarten, wollte er den aus dem Windschatten überholen. Und da ist der voll auf mich zugefahren, der erste, und ist ca. 10 Meter vor mir ausgeschert. Und da der dahinter hat sich natürlich tierisch erschrocken an den Vollbremsen gelegt, um ihn nicht abzuschießen. Damit war er den los. Ne? Weil der hatte keine Chance, ihn noch zu überholen, weil er eine Vollbremsung gemacht hat und der andere war weg. Ja, klar. Und so wird dann teilweise doch gefahren, was auch, ich wir mir ganz offen, normal ist. Alle, also Jeder versucht irgendwo den anderen auszutricksen und irgendwo einen Vorteil zu gewinnen. Aber dadurch passieren dann schon mal Dinge, die nicht, nicht unbedingt gut sind. Na ja, und natürlich sind die Tempounterschiede extrem geworden ne? auf der Nordschleife. Ja, also und dann kommt noch hinzu, dass ein Großteil oder ein, viele Bezahlfahrer dabei sind, mhm. die natürlich auch erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um Erfahrung zu sammeln. Und gerade am Anfang hat man das Gefühl, dass sie ein bisschen überfordert sind. Ja, gerade mit der Nordschleife. Ne? Ja, Na, mhm. früher brauchte man ja nicht mal das Permit, das ist ja erst mhm. später gekommen. Ja. Da konnte ja jeder einfach losfahren, wenn er wollte. Wenn er einen eine internationalen Lizenz hatte, konnte er losfahren. Mhm. Aber das Permit ist schon eines Tages sehr positiv, weil damit ist einfach dokumentiert, dass man eine gewisse Erfahrung hat. Mhm. Und das mit dem Permit, dass man äh, das Permit erst in dem Permit A bekommt, wenn man so und so viel Rennen auf dem kleinen Auto gefahren hat. Das ist schon sehr positiv. Dann sehen die auch mal, wie die Großen um die Ohren fahren. Mhm. Das ist schon erstaunlich. <lacht> wenn sie dann das nicht rechtzeitig schaffen, irgendwo von der Kurve äh, richtig Platz zu machen, und wenn die wuff, wuff, links, rechts an ihnen vorbeifahren, <lacht> schon manchmal <lacht> ziemlich befremdlich. Das kann, kann man so sagen. Wie ist es zum ersten 24 Stunden gekommen? Ja, da haben wir uns, also wir wollten 24 Stunden ranfahren. Ja. Damals gab es aber noch Gruppe A. Da haben, haben wir den, äh, mit dem CEH-Motor. Und das ging gar nicht so ganz gut. Nur da hat leider der, der eine Mitfahrer hat das Ding überdreht. Und dann haben wir einen Motorschaden gehabt. Aber ansonsten war das eine tolle Veranstaltung, muss ich ehrlich sagen. Und da ist so ein bisschen der Bacillus auch äh, hinterlassen worden, dass wir dann gesagt haben, das probieren wir wieder. Und dann haben wir auch mehrere Klassensiege gefahren beim 24-Stunden-Rennen. Mhm. Da kann man auch stolz drauf sein, das hat nicht jeder geschafft. Und dann ja. hat es natürlich immer wieder versucht. Dann gab es aber Situationen wie 2004, wo wir nicht fahren durften, weil das über das Baujahr mit einmal begrenzt wurde. Weil man dann so Autos wie den vw Bus und diese Dinge, die waren ja, es gab ja so ein paar Blüten dabei, mhm. die hat man dann wollte man raushaben und die hat man dann über das Reglement rausgenommen. Er und dann haben wir dann auch wieder getrickst und haben dann äh, die den Wagenpass mit Baujahr 1990 gemacht und dann durften wir wieder fahren. Und dann gab es aber irgendwann, dass der Veranstalter gesagt hat, der Mann da gehört irgendwo dazu und dann kriegen wir eine Ausnahmegenehmigung. So ist es eben heute. Aber das ist schon irgendwo auch an unsere Leistung so ein bisschen äh, ja eine
2: Anerkennung. Also ich glaube, das ist das mindestens an Anerkennung, wenn man überlegt, wie viele Kilometer sie den Fans schon Freude gemacht haben. Wie viele Rennkilometer hat der Wagen runter? Also weit über 100.000. 100.000 Rennkilometer? Rennkilometer auch <der> Nordschleife, ja. <lacht> Das also wenn Sie das mit Faktor 10 nochmal beaufschlagen, dann ist das schon eine ganze Menge. Dann hat die Karosserie so einiges. Hat sie sich, würden Sie sagen, im Laufe der Jahre verändert? Ist sie ein Nein. bisschen weicher geworden? Oder Nein. Der, äh, der Käfig trägt das ganze
0: Auto. Ich habe den Käfig damals so gebaut, dass der bis auf alle Aufhängungspunkte vorne und auch Aufhängungspunkte hinten und auf, die, auf das Mittellager von einer Kaderwelle überall drauf steht. Und das Fahrzeug merkt man heute noch keinen Verschleiß. Das heißt, jeder Klick im Fahrwerk merkt man sofort. Also, das ist schon, muss ich sagen. Da bin ich auch dem Dieter Wichers von, in, aus Niemburg, der damals den Käfig mit mir zusammengebaut sehr dankbar, dass auch dessen Erfahrung da eingeflossen ist.
2: Hm. So, und ihr, ja, ja 24-Stunden-Rennen, haben Sie gesagt, der Bacillus, der ist dann da irgendwie reingekommen, da haben Sie sicherlich wilde Situationen erlebt, oder? Über die Jahre. Ja, natürlich, klar. Wir haben sehr viele positive Dinge
0: gehabt mit Klassensiegen. Wir haben auch schon sehr viele negative Dinge gehabt, hm. wo dann ausgefallen sind. Äh, was dann doch ziemlich frustrierend ist, wenn du dann irgendwo zwölf Stunden fährst und wirklich reißt der da alles aus und dann bleibt das Ding stehen oder wird abgeschossen. Das sind schon Probleme. Mhm. das Eins der, der wildesten Geschichten war ja eigentlich 2019. Da sind wir ja abgeschossen worden. Da bin ich in einem sogenannten Castrol S. Da wird ja nicht die Mercedes Arena gefahren, weil in der Mercedes Arena das Fahrerlager von den Youngtimern ist. Mhm. Und da bin ich also habe es nicht rechtzeitig auf das der gerade geschafft nach rechts zu kommen war sie also dann quasi mitten im Feld und dann hat ein BMW-Fahrer hinter mir eine Lücke gesehen ist in die Lücke reingefahren hat mir einen dicken Schubs gegeben und hat mich dadurch in den Fahrweg von dem vom Mercedes SLS äh, geschoben und der hat dann Hinterachse durchgebrochen und Vorderachse abgerissen und dann sind wir also mit dem Abschlepper ins Fahrerlager zurück das war der Mitte des Rennens praktisch und dann haben wir die Nacht über geschraubt haben wir erstmal geguckt, der Abschlepper war, war eigentlich sehr nett. Der hat das Auto am Kran gehabt und hat ihn für mich ein paar Mal umgedreht, sodass ich sehen konnte, was ich an Teilen alles brauchte. <lacht> und dann hatte ich so im Kopf schon eine Tour machen, was ich alles habe. Und dann wusste ich, also wir können es machen. Dann haben wir das über Nacht, das Auto wieder rollfähig gemacht, haben dann morgens eine Runde gefahren. Aber es äh, wäre nicht gut gewesen, damit Rennen zu fahren. Mhm. Aber sind dann am Ende, unter dem Beifall der Teamchefs, der ganzen Zuschauer, sind wir in die letzte Runde gefahren. Und das war ein tolles Erlebnis das, glaube ich. Sind Sie die gefahren? Die bin ich gefahren, ja. ja.
2: An die Runde, glaube ich, erinnert sich jeder, der 24 Stunden Rennen im ja. Fernsehen sieht oder so. Das war so ein Riesenaufschrei. Aufschrei. Im Jahr danach haben Sie es nicht gemacht, beziehungsweise 2021. Genau. Ja, nee, da haben, haben gesagt, Krass. sowas macht man nur einmal.
0: Ja. Das, man kann nicht jedes Mal, wenn man abgeschossen wird, kann man nicht sagen, wir fahren dann die letzte Runde. Irgendwann ist das eintönig. Also ja. einmal kann man sowas machen und das ist das auch gut. Aber wenn es dann wieder passiert, dann muss man eben auch mal sagen, okay, jetzt ist
2: Schluss. Jetzt, jetzt war's das. Wie ist Ihre Gesamtbilanz bei den 24-Stunden-Rennen? Wie viele sind Sie gefahren? 22. Also dies wäre das 22. gewesen, so. Okay, also 21, 21 durchgefahren. Wie oft sind Sie ins Ziel gekommen? Auch oh, bestimmt. Vater muss ich direkt
0: mal überlegen. Also irgendwo 15, 16 Mal ins Ziel gekommen. Davon äh, zwei,
2: Zwei Klassensiege, viele zweite und dritte Plätze. Also das also war immer schon ganz gut. Allein schon beim 24-Stunden-Rennen anzukommen, ist ja schon eine Leistung. Wird der Wagen für ein 24-Stunden-Rennen nochmal besonders vorbereitet eigentlich? Ja gut, natürlich. Wir werden alle,
0: alle Verschleißteile erneuert, Radlager werden neu gemacht, ja. die Bremse wird nochmal kontrolliert, eventuell werden nochmal Bremszettel überholt. Das, das ist schon. Man versucht das schon auf den Stand zu bringen, dass
2: das Ding auch 24 Stunden wirklich überlebt. Ja, machen Sie mit den Motoren auch so, wenn, wenn jetzt ein neuer Motor aufgebaut wird, Langzeittests oder Prüfstandsläufe? Ja, natürlich. Der neue Motor, wenn er, der
0: wird erstmal Prüfstand gefahren. Ja. Das mache ich bei der Firma MTO. Mhm. Da gibt es einen Techniker, der Telly, weil er ständig telefoniert. Und <lacht> Telly fährt dann das, den Motor eine Stunde auf dem Prüfstand ein und dann belastet er ihn. Und dann ist das auch nicht okay, das gute Stück. Und da merkt man im Rennen, da merkt man schon, dass er noch ein bisschen mehr Leistung an Leistung zulegt, weil er sich ein bisschen besser einläuft. Aber wichtig ist eben, dass er eine Stunde vorher, wenn er neu zusammengebaut ist, erstmal eingelaufen, einlaufen wird, damit das Ding dann
2: erst übersteht. Was war das schwierigste Rennen für Sie, wenn Sie sich zurückerinnern? Also jetzt unabhängig davon, dass Sie eine Nacht durchgeschraubt haben, was natürlich auch eine Riesenbelastung ist, aber es gab ja auch schon schon wilde Wetterkapriolen. Ja, das ist schon richtig. Also mit Regen und allen möglichen, aber das
0: hakt man irgendwann ab, da erinnert sich man sich dann kaum dran. Ein zum Einrennen war es, es vor dem Start, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Da wollte der Volker den Start fahren, da hat der Volker im Auto gesessen und dann hat, fing es an zu regnen und das war, da hat es dann beim äh, Kesselchen überall ist, äh, sind Schlammlawinen über die Strecke gelaufen. Und da haben wir anderthalb Stunden in der Startaufstellung gestanden und einer von uns hat immer neben dem Volker gestanden mit dem Regenschirm. Wir hatten alle klitschnasse Füße um dann mit dem Folger bei Laune zu halten, <lacht> <lacht> bis es dann endlich losging. <lacht> <lacht> Aber dann
2: anschließend mit Heißluftföhn die Schuhe wieder trocken gemacht und <lacht> da muss man 24 Stunden durchhalten. Muss ich gerade sagen, bei Laune halten. Wie viele Leute müssen Sie bei Laune halten an so einem 24 Stunden Rennen? Mit wie vielen Leuten treten Sie da an? Ja, wir sind also drei bzw. vier Fahrer. Ja. Und dann haben wir
0: normalerweise zwei, drei Helfer, die schrauben mit mir zusammen im Prinzip. Ja. Dann haben wir äh, eine, die Nadine, die macht mit dem Matthias Reppern genannt bei uns Zottel, der hat früher so schulterlänge Haare gehabt. Haben wir ihn mal auf einer vln und haben wir ihm die Haare geschnitten, alle zusammen. <lacht> ja, selbst Sabine Schmitz hat noch mitgeschnippelt. <lacht> und äh, der macht die Zeitnahme mit der Nadine zusammen. Ja. Und der Olli, der macht so Teammanagement, wenn dann Verbindungen zur Rennleitung zu halten sind. Das ist so die Kerntruppe. Okay, also doch, mit zehn Mann fast. Ja, ja. ja. Diese, dieser wäre mein ältester Enkel mitgekommen
2: der auch immer ganz begeistert dabei ist. Aber na gut, nun soll es nicht sein. Konnten Sie schon irgendwie eine, eine Familien, andere Familienmitglieder auch hinter das Steuer akquirieren? Oder ist, ja. Nee, ich habe ein
0: Problem. Mein Schwiegersohn ist zwei Meter und drei groß, hat ein, ein Kreuz, ein Kreuz. Und die Kinder kommen danach. Die passen in ins Auto. Ja, okay, <lacht> Das ist das, <lacht> das, ist das, das, ist das, das
2: Problem. Und die ganze Familie spielt Volleyball. Ja gut, alle zu gut ernährt. Und ansonsten fahren Sie immer mit Peter Haas, Volker Stritzek, Jürgen ja. Schulten. Ne? Und Sie sind im Durchschnitt das älteste Team im Feld. Das glaube ich schon, ja. Das ist auf jeden ich Fall. Glaube, Sie sind im Durchschnitt über 60, 5, ja. 65 oder so. Und Sie sind 75 geworden. Ja, genau. Und sind aber top fit, sitzen jeden Tag noch in der Firma, arbeiten voll. Ja, ich sage mal ganz offen, wenn man das anders macht, dann, dann schaltet er irgendwann das Gehirn
0: ab. Dann verblödet man, sage ich mal, zu deutsch. Also mich hält das jung. Mich hält die Firma jung. Die Anforderungen die in der Firma sind schon nicht unerheblich. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. So mit 75 Leuten und mit großen Baustellen. Und ich habe mich etwas geschäftlich zurückgezogen. Ich habe zwei Geschäftsführer eingestellt, die das operative Geschäft machen. Mhm. Aber ich habe immer noch sehr viele Kunden, die mich sehen wollen. Und da muss ich hin, da will ich auch und das macht auch Spaß.
2: Das klingt gut. Wer, wer Und dazu das Auto dann, das ist auch, macht auch, hält mich am Leben. Ja, das stimmt. Und das Auto hält einen hier richtig am Leben, auch physisch, weil das ist richtig anstrengend zu fahren. Ne? Sie ja. haben keine Servolenkung. Ist schon fordernd, das gute Stück. Und man muss auch mal relativ schnell gegenlenken, wenn mal das Heck kommt. <lacht> ja.
0: Trainieren müssen Sie ja mit dem Wagen nicht mehr, das sind einfach die normalen Rennen, oder? Das ja, das ist richtig. Aber man hält sich natürlich selber fit, wenn man hier ein bisschen Fitness macht mit, mit Laufen, Joggen, Nordic Walking. Und so ein bisschen Gymnastik, das ist, gehört dazu. Ja. Sonst geht es nicht. Machen das die Kollegen auch, Volker Stritz? Mit Sicherheit, weiß, ja. ja. Also der Volker ist ja nun topfit. Ja, ja, klar. Und dann würde ich sagen, der Peter ist auch kein Gramm Fett auf dem Körper. Der hält sich auch fett. Also ich glaube, da sind wir schon alle ganz gut dabei. Ja. Die sind mit Sicherheit noch fitter als ich eigentlich. Aber von den Zeiten. Sind sie alle. Von ja, wobei äh, der Volker ist der Schnellste, mhm. der aber auch das Material am stärksten beansprucht, muss man auch dazu sehen. Mhm. Der Peter ist fast genauso schnell, fährt aber sehr, sehr sanft und sehr äh, zart mit dem Auto. Und ich bin einen tick langsamer, aber ich trage das Auto auch genauso. Und das so geht es auch nur 24 Stunden. Also da kann man einen Verrückten, kann man auf dem Auto gebrauchen, aber nicht viele. Also die anderen müssen das dann schon ein bisschen pflegen, das gute Stück. <lacht> ich hoffe, es haben alle gehört, Volker Stritzig ist der Verrückte. <lacht> ja, der, ist schon, der hat schon einen sehr, sehr großen Ehrgeiz. Wobei er auch dazu sagen muss, ich ziehe den Hut vor ihm. Er hat eine unheimlich hohe Rennintelligenz. Ja. Äh, Volker ist einer, der immer genau weiß, wo er sich platzieren muss, damit er nicht umgefahren wird. Dem ist noch nie sowas passiert. Okay. Und das finde ich also schon gewaltig, muss ich ehrlich sagen. Er ist also nicht nur auch menschlich. Natürlich haben wir auch unsere Differenzen gehabt. Das ist auch gar kein Problem. Aber es passt menschlich schon sehr gut. Ja, ein ausgekochter Profi. Ja, also okay. absolut. Ja. Und vor allen Dingen er fordert sich selber. Er, und er, er, er verausgabt sich in dem Auto auch. Weil das Auto auch ein bisschen herausfordernder zu fahren ist. Ja. Also wir haben schon Situationen gehabt, wo er wirklich aus dem Auto kommt und wo wir aufpassen mussten, dass er uns nicht umfällt weil er sich so verausgabt hat, dass er, dass er wirklich die letzte Sekunde und hat natürlich auch immer den Ehrgeiz. Also wenn wir dann alle unsere Runden gefahren haben und irgendwo auf dem zweiten oder dritten Platz in der Klasse sind, dann muss eben am Freitagmorgen muss noch mal gefahren werden. Wir wollen die Pole Position. Dann
2: fährt Volker noch eine Runde und dann versuchen wir, die Pole Position zu haben. <lacht> ja, klar, anders geht's nicht. Das ne? geht eben so. <lacht> ja. Wie ist denn Ihre Lieblingsreihenfolge eigentlich zum Fahren? Weil Sie haben gerade gesagt, Volker Stritzek fährt den Start. Oder? Ja, weil er, wie gesagt, auch weil er die die einfach
0: äh, die unheimliche Erfahrung hat, genauso wie Peter ja auch. Ja. Und äh, die Rennintelligenz und er hat es immer drauf, sich richtig zu positionieren. Das gelingt mir nicht immer so, aber ich habe auch inzwischen gelernt, viel nach hinten zu gucken und zu blinken und Platz zu machen. Und mhm. das akzeptieren die anderen Fahrer natürlich auch.
2: Aber trotzdem passiert es eben mal, dass man dass es mal nicht klappt. Ja, klar. Wie ist denn der Verschleiß während so eines Rennens? Also, wie lange, wie lange geht immer sonst ein Stint? Ja, also wir äh, können theoretisch zwei Stunden fahren mhm. äh, vom Tankinhalt her. Und da
0: muss man immer sehen, wie es am besten ist. Beim Vier-Stunden-Rennen, wenn wir dann zu so dritt fahren, dann fahre ich meistens den mittel und den verkürzen wir ein bisschen, um, äh, damit, weil die anderen beiden dann eben ein bisschen zart rausfahren können. Mein mhm. Feder fährt dann meistens den, den Schlussturn. Und das ist immer eine ganz gute Basis. Und beim 24-Stunden-Rennen, wie machen Sie es da? Ja, da fahren wir möglichst immer eine Tankfüllung. Also die zwei Stunden? Ja. Und Reifenwechsel, wie oft ist das nötig? Ja, das Wenn Auto ist ja sehr leicht vom Verhältnis her und wir haben einen sehr geringen Reifenverschleiß. Das heißt, wir können mit so einem Satz Reifen im Prinzip acht Stunden fahren. Die fahren wir natürlich nicht durchgängig. Dann kommen nach vier Stunden ein Neuer Satz drauf, dann werden die Reifen untersucht, kontrolliert, ob irgendwas reingefahren ist mhm. und dann werden sie wieder aufgebaut. Dann werden die kühlen dann ja ab und dann haben sie wieder einen vernünftigen Haftwert. Und die Yokohama-Reifen, da muss ich sagen, dazu sagen, die fahren wir jetzt seit ca. 14 Jahren. Wir haben in den 14 Jahren keinen Reifenschaden gehabt. Also zumindest keinen Reifenschaden, der so unerklärlich war. Mhm. Gut, mal wenn man sich was reingefahren hat im Trümmerfeld oder so, das ist ganz normal. Aber das ist schon, muss ich ehrlich sagen, für der Firma Yokohama mit der Reifenkonstruktion. Alle Achtung, das passt auch zu unser, unserem, unserem Auto irgendwie. Mhm. Wir haben schon viele andere Marken probiert. Aber mit den yoga Hamas kann, kann man sehr gut schlafen. Sie haben noch nicht gesagt, was der Wagen wiegt, glaube ich. Also der Wagen wiegt normalerweise 930 Kilo. 930. Wenn und das, wir jetzt in der SP3 müssen wir 1020 wiegen. Das heißt, wir haben eine Gewichtskiste auf der Beifahrerseite und haben da das zusätzliche Bleigewicht drin. Was ja auch irgendwie eigentlich wieder so ein bisschen die, die Fahrwerksgeometrie durcheinander bringt, oder? Ja, ist richtig. Aber wir haben es ja eben von Anfang an drin und man gewöhnt sich dann sofort daran. dran. Okay. Also quasi, wenn man einen Beifahrer auf dem Beifahrersitz hat. Ja,
2: stimmt. Können Sie mich eigentlich auch mitnehmen mit der Kamera in der Hand. <lacht> so, und jetzt sagen Sie, der Wagen wird wieder aufgebaut und nächstes Jahr sind Sie wieder am Start? Mit Sicherheit. Zum 24-Stunden-Rennen? Ja, da muss ich mit meinen Mitfahrern reden. Also der diesjährige
0: Einsatz war schon ein bisschen mit Überredungskunst, mhm. weil wir schon der Meinung sind, dass wir da nicht mehr ganz hingehören. Mhm. Aber der Veranstalter hat also schon, der Hansen hat schon gesagt, ja,
2: um nächstes Jahr wieder, also wir arbeiten dran. Man muss die Leute einfach mal einimpfen, dass sie, dass sie beim, beim Mann ein bisschen Abstand halten müssen. Das klappt nicht. Kann nicht klappen. Nee. kann nicht klappen. Aus dem Grund, dass man ihn nicht sieht, ne, vor dem Überholen, was Sie gerade gesagt nee, auch haben, nicht, das Auffächern. Auch,
0: ich Auffächern. Die Jungs, die haben alle, die, die haben Druck. Ja. Die Teamschefs machen Druck, die Werke hm. machen Druck. Hm. Das muss man auch menschlich rein verstehen. Hm. Den, bei denen geht es ja um ihre Karriere. Ja. Und das ist einfach eine Sache. Und da wird schon mal ein Fehler gemacht oder etwas übersehen. Wir haben es ja bei dem ersten Rennen dieses Jahr gesehen, dass wir ganz, am Metzgesfeld ganz außen waren, aber einer mit dem Porsche ist in, relativ schnell gewesen, ist weit über den Körb gefahren, hat abgehoben, ist uns ins Auto gesprungen. Er konnte weiterfahren, weil er sich bei uns abgestürzt hat. Der Mann da ist leider rechtwinklig abgebogen, Leitplanke eingeschlagen. Dann haben wir erstmal eine neue Schnauze dran machen müssen. Aber gut, das sind so Dinge, die passieren. Aber der Mann ist ja nicht böse. Das ist einfach, das sind Rennunfälle. Hm. Aus dieser Situation heraus. Das muss man akzeptieren. Wie viele Einschläge hatten Sie eigentlich schon über die ganzen Jahre mit dem Wagen? Also, ich glaube, das Auto hat jetzt sieben oder
2: acht Fronten gekriegt und ich glaube auch bestimmt fünf oder sechs Kofferräume neu. <lacht> also, das spricht aber irgendwie auch fürs Auto, oder? Das, ist das so, dass man da einfach. Ja, gut, das kann. Auto ist äh, mit sehr viel Überlegung gebaut. Das Auto ist so gebaut, dass es bis zur
0: Vorderachsaufhängung also hart ist und davor ist es relativ weich. Das heißt, da ist eine Zone, die sehr viel Energie aufnimmt. Ich habe noch nie einen Schaden gehabt, dass der, die Vorderachse beschädigt war und damit auch das, dann werden auch die rohr beschädigt. Also das ist noch nie gewesen. Mhm. Alles davor, ich war schon matsch, bis zum geht nicht mehr. Auch im Heck war es genauso. Das ist auch die Rohre genau bis auf die Hinterachsaufhängung. Und äh, das hat sich eigentlich bewährt. Mhm. Und da muss man eben gucken. Bisher auf Holz klopfen. <lacht> Hat also immer so funktioniert, wie ich das mir das gedacht habe? Ich habe damals als junger Mann, als ich alle autos angefangen habe zu bauen, bin ich über die Schrottplätze gekrochen, habe mir die Autos angeguckt, wo die geknickt haben, die Unfallautos, und habe daraus meine Ideen entwickelt, wie man so ein Auto baut. Beeindruckend, was da nur Know-how drin steckt. Ähm, Dieser glauben Sie nicht, dass der Wagen noch fährt, oder? Ich weiß es noch nicht. Wir sind, das Problem ist, dass äh, bei dem bei dem Feuer die das der hintere Partie des Daches ausgeglüht ist. Mhm. Wie es auch runtergesackt. Und wir müssen auf jeden Fall eine neue Dachhaut drauf machen. Und die Dachhaut ist auch mit dem Käfig verschweißt. Das heißt, das ist eine ziemliche Sisyphus-Arbeit, das runterzunehmen. Das heißt, wir müssen das Dach zerteilen, und müssen Einzelpartien und müssen die Schweißnähte äh, auftrennen und der Käfig darf nicht beschädigt werden dabei. Also, das ist eine Sisyphus-Arbeit, die wir schon vor uns haben und, aber erstmal muss er überhaupt sauber werden. Wenn mhm. man kann ich, da mache ich noch nichts dran, weil, äh, dann noch die Versicherung gucken muss und, und, und. Aber dann werden wir erstmal anfangen. Da wird er wahrscheinlich Trockeneis gestrahlt in, um den ganzen Schmutz da rauszukriegen. Aber wie gesagt, erstmal ist es wichtig, dass wir die Käfigrohre prüfen, ob das wirklich die Festigkeit noch hat, die es haben muss. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sich so ein Rohr verhält, wenn es warm geworden ist. Könnte man das austauschen nochmal, den Käfig?
2: Kann man austauschen, klar. Mhm. Wenn das Dach jetzt mal runter ist, hat noch mehr Möglichkeiten. Ja. <lacht> Okay, also es klingt nach, nach jetzt vielen Mittwochen und, und Samstagen, die Sie in der Werkstatt sind. Und ich glaub, ja, jetzt, seitdem ich alleine bin, äh, nutze ich auch die nicht
0: mehr möglichen Widerspruch meiner Frau und bin auch teilweise jeden Abend da. Ist das hier in der Nähe? Er äh, 34, 40 Kilometer entfernt von hier. Okay. War damals auch so gewollt, mhm. weil wenn ich, ich habe hier hinten an der Betrieb eine Halle, wo ursprünglich mal Autos standen. Und wenn ich da das Rennauto gehabt hätte, dann hätte ich mir sicher am Tag ein paar Mal dagestanden hätte irgendwas gemacht. Dann hätte ich mir Sicherheit vom <lacht> Schelte von meiner Frau bekommen. Das hätte also irgendwann den Familienfrieden gefährdet. Und deswegen bin ich froh, dass ich so eine halbe Stunde Autofahrt habe zur Werkstatt. Das macht man nicht einfach so zwischendurch. Also hält man sich strikt an die vereinbarten Pläne. Das funktioniert dann auch.
2: Ja, Schatte, ich merke gerade, wie alles disziplinarisch ja, eingerichtet das gehört dazu. Das ist. Das ganz
0: clever alles. Ja, sehr gut. Das gehört dazu. Ja, wenn ja, Sie so das anders gut. machen, dann hm. verlieren Sie die Kontrolle. Sie müssen, egal ob Alkoholismus oder irgendwas oder Spielsucht, sie müssen sich disziplinieren. Hm. Wenn, das nicht, wenn man das nicht
2: tut, dann funktioniert es nicht. Dann bricht irgendwann die Familie auseinander und, und das geht ja nicht. Hm. Ähm, sie haben mal ein ähm, Schreiben geschrieben und Ihren Unmut geäußert über die Langstrecke. Ja. Was war der Grund dafür?
0: Ja, der Grund war nicht dafür, dass man sich, es äh, gab ja eine, eine, eine Preisveränderung, und dass man sich relativ schlecht behandelt fühlt, dass wir keine Kunden, wie die immer behaupten sind, sondern dass wir im Prinzip nur zahlende Teilnehmer sind. Und <lacht> da habe ich auch damals gesagt, dass das im Prinzip nicht auf Dauer so geht. Äh, gut, ich habe sehr viel Zuspruch gehabt, habe auch damit erreicht, dass der Veranstalter mit mir direkt gesprochen hat. Wir haben uns dann vernünftig geeinigt, vernünftig unterhalten und das hat dann ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dass ein Teil dadurch dann auch verbessert worden ist, aber es ist natürlich auch so, die Mieten des Nürburgring, der Nürburgring GmbH werden erhöht und, und, und. Und der Veranstalter steht auch unter dem Druck. Das sind ja nun mal Motorsportclubs, die wir veranstalten. Und die haben keine großen Reserven. Das heißt, die müssen schon irgendwo eine Kostendeckung erzielen. Auch das muss man verstehen und akzeptieren.
2: Aber Sie bleiben jetzt eine Langstrecke erhalten. Ja. Das ist schon mal die gute Nachricht. Andere Strecken sind, sind Sie nie gefahren, groß, Doch. oder? Doch, früher ja. Und ich möchte auch gerne andere Strecken fahren. Deswegen
0: überlegen wir ja auch zwischendurch mal Youngtimer zu fahren. Aber das Auto als Gruppe H, bei der Gruppe H gibt es nur Youngtimer mit 4 Liter Hubraum. Aber wir haben mit der Veranstalterin schon gesprochen, ob wir da nicht irgendwo entweder in die Hubraumklassen reinkommen. Mhm. Weil die Autos im Youngtimer-Bereich mit 4 Liter Hubraum, die sind langsamer als wir mit 2 Liter Hubraum. Da <lacht> also könnten wir theoretisch auch da fahren. Aber da müssen wir mal gucken. Äh, gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Ich möchte mal gerne wieder in Spar fahren. Ich möchte mal gerne in Sandford fahren. Und dann mal zum Salzburg-Renk. Ich möchte schon gern einer anderen ja Strecken andere Strecken fahren. Guck mal, das aber ist dazu gehört auch, dass das Auto dann weiterentwickelt wird. Ja. Das heißt, dann brauchen Sie eine andere Übersetzung. Denn die, jetzt ist das Auto ja ganz speziell auf die Nordschafe abgestimmt. Wenn man es ernst nimmt,
2: dann, ja. dann muss man da viel machen. Jetzt, wo Sie das Dach runter haben, überlegen Sie aber nicht. Ist ja noch drauf. Nee, noch genau. Aber, nee, aber wenn das dann kommt und gemacht wird und das alles eh auseinandergerissen wird und der Kabelbaum sowieso weggeschmolzen ist. Alles ist alles über, weg. Überlegen Sie aber nicht, jetzt zum Elektroauto umzurüsten, oder? Also ich habe ja so ein Prinzip, elektrisch fahren wir auf der Kermis. Ja. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Also A, freue ich mich natürlich, dass, Sie, dass, dass man den Wagen auf verschiedenen Strecken sieht. Bis eben hätte ich gedacht, ich wüsste die Antwort auf meine letzte Frage. Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Und zwar ist es immer angenommen, das Rohöl geht aus und Sie haben nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Ja, also ich finde Spaß schon unheimlich interessant, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber die Nordschafe ist auch sehr fordernd. Macht auch unheimlich viel Spaß. Und wenn man erstmal so viel Kenntnis auf der Nordschafe hat, dann macht die mit jeder Runde Spaß. Also gut, aber es ist immer nur mit dem, mit dem Rennauto, muss man ganz ehrlich sagen, ich fahre ja privat hier so ein Audi RS6. Mhm. Mit ein bisschen mehr Leistung von MTM. Aber den möchte ich auf der Nordschleife nicht bewegen. Ich habe mit dem vorherigen Modell das gemacht, habe in der zweiten Runde eine weiche Bremse gehabt. Das ist dann schon ein kleines Problem. Also es müsste dann schon irgendwie so ein M4, GD4 oder irgend sowas sein, was dann Spaß macht. Aber ein Porsche-Typ bin ich nicht. Also ein mein, äh, ich meine, ich habe keinen Trend irgendwie zum Porsche. Das habe ich nicht. Ja, also bleiben Sie dem Manta treu. Ja, natürlich, klar. Wie, wie, wie viele Runden kriegen Sie damit hin? Wir
2: brauchen sieben Liter auf einer Runde. Okay. Also 49 von 7 Runden. Alles klar. Herr Beckmann, Mensch. Wir können uns freuen. Sie fahren weiter. Das ist die tollste Nachricht. Danke für das Interview. Gerne. Vielen Dank. Und das war Olaf Beckmann in der alten Schule für diese Woche. Danke auch an Christian Menzel. Danke euch fürs Zuhören, falls ihr jetzt live am Ring sein solltet. Euch ganz viel Spaß mit der 50. Ausgabe dieses wunderbaren Rennens. Ich bin jetzt auch noch das ganze Wochenende da und bin morgen bei BMW zu Gast, denn der stärkste Buchstabe der Welt, das M feiert ebenfalls 50-jähriges Jubiläum und da werde ich zusammen mit keinem Geringeren als Rainer Braun ein paar Legenden der BMW M-Geschichte vors Mikrofon holen. Das seht ihr dann demnächst auf meinem YouTube-Kanal. Vielleicht schaut ihr mal rein. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und ein fantastisches 24-Stunden-Rennen. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake Studios.